0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje, a fim a gente vai receber aqui o nosso querido amigo, nosso querido irmão Vinícius Leite para falar de um assunto que, olha, tem história, hein? A gente tem história para contar aqui, vai ser difícil contar tudo num episódio só. E eu já tô animado para esse episódio que é perrengue de viagem. Quem nunca passou um perrengue de viagem, né, Rafa?
1: Pô, maravilha, cara. Muito feliz de estar recebendo o Vini aqui. Primeira vez que ele tá aqui com a gente. Como você falou, um irmãozão nosso. Recheado de história para contar, para entreter, para fazer a gente rir. E aí, Vini, como é que você tá, cara? Tudo bem? Bem-vindo ao Cabeça Ativa.
2: Falei, galera. Muito, muito obrigado aí pelo convite. Rafa e Igor são irmãos meus e eu fico muito feliz de participar do projeto de vocês. Tem história, cara. Tem história. Quem viaja tem história. E vamos embora. Vamos começar aí. Tem muita coisa para contar aí. Muita história boa. Vamos
1: vamos, e olha que, que não vamos. tem pouca
2: história, não, menino, hein? Rapaz, é, é história
0: nacional e internacional. Que... Jesus amado. Mas vamos lá. Olha, eu acho que. Aliás, antes da gente começar, Rafinha, eu queria hum. aproveitar para agradecer é, galera que tem seguido a gente aí no Instagram, YouTube. Inclusive, Verdade. fazer um, um, um comentário aqui. Agradecer a galera que tá vindo aí via meu pai que meu pai, meu coroa, tem feito a propaganda aí no Encontro Trabalha de Uber, divulgando o nosso projeto lá do Cabeça Ativa, e tem surgido uma galera nova lá no Instagram, é, curtindo, seguindo a gente, no YouTube também, no Spotify, a gente cresceu é, legal, né, depois que, que ele começou essa divulgação. Então, quem estiver chegando aí, muito obrigado, sejam todos bem-vindos aí ao Cabeça
1: Ativa. É isso, vamos que vamos para o episódio. Um abraço aí para o papai do Igor, que é o nosso motor, de marketing aí que divulga a gente. É o cabeça Uber aí, ó.
0: É. E seguindo aqui, então, gente, olha, eu acho que a gente podia começar, porque assim, quando eu comecei a pensar nesse perrengue de viagem, inicialmente eu lembrei muito da época da minha adolescência ali, infância, uhum. viagem com os pais, é, que sempre tinha uma parada que era o seguinte, ah, alguém tem uma casa em algum lugar, ou vamos alugar uma casa, sei lá, região dos lagos ou Costa Verde, mas principalmente região dos lagos ali, para passar um final de semana, um feriado e, e tudo mais. E aí, assim, hoje em dia, eu nem sei como é que está. Eu imagino que estruturalmente esses locais já melhoraram, questão de, de falta de energia e tudo mais. Talvez nem tanto, vocês podem até me corrigir aí. Mas na época... Eu lembro que a gente ia passar um feriado, principalmente feriado ou final de semana assim que, que enchia mais, e o, o perrengue já começava na estrada, né? Oh. Que, sei lá, uma, uma viagem que era para durar uma hora, uma hora e meia, dependendo do local que, que a gente estava indo. Pô, chegou viagem. <risos> Todo, que
2: mundo, todo esperava. mundo sabia, perfeito. Todo mundo sabia, todo, todo mundo
0: esperava.
2: Mundo. E vambora, era todo mundo assim, vambora. Hoje em dia eu ainda, ainda vejo a galera pensando duas vezes, né? Naquele tempo não, era vambora, paga todo mundo de onde que horas tu vai, vai sair que horas. E a não, galera. E tinha aquelas fingir
0: que ia correr, conseguir arrumar alguma coisa, né? Tipo, ah, não, vamos montar o horário aqui. Aí marcava um horário pra ser diferente e, e nunca ia no horário que tentava marcar pra, pra fugir do trânsito. Acabava indo no pior horário e passava horas e mais horas no trânsito, né, e antigamente tinha muito problema de carro esquentar, né é, é, era, era sempre assim um, um Fiat né?
2: Palio rebaixado, um Fiat Uno lá embaixo <risos> eu só não via a parte traseira que era travesseiro ventilador e um monte de coisa mala atrás porque não tinha, né, os carros eram bem diferentes e o poder aquisitivo também então a galera juntava e ia no Fiat Uno, vamos lá é, pelo menos e eu lembro era que assim. era uma
0: loucura né? porque assim, no começo, para as crianças adolescentes é, era divertido, então, tipo, ah, ouvindo música, brincando, aí parava ali, comprava um, um biscoitinho no meio da estrada e então, tal, não sei o que Só que, ao passar das horas, isso ia se tornando um caos, era um caos na Terra Então era criança chorando, é, gente querendo dormir, e gente, pô, estressado, xingando, briga no trânsito, então assim, é uma loucura, né? E é, é, Nem preciso perguntar se vocês já passaram por isso, né?
2: Isso é fato, né? Sim, eu lembro, eu lembro uma vez que a gente bateu o recorde, eu fiz oito horas de viagem, eu lembro meu que eu, gritei, eu e minha mãe a gente contou, eram 8, foram oito horas mesmo, quando eu cheguei a reportagem tava filmando lá na rodoviária, não sei o que tinha acontecido, passei atrás, boladão, com meu travesseiro na mão. Mas eu lembro que foram oito horas, horas. Eu lembro da sensação, assim, no ônibus. Tinha uma volta, uma volta de feriado. Não sei se foi carnaval, alguma coisa Desesperador, assim. né? Desesperador. Pô, e... e vale...
1: Fala aí, Vini, perdão.
2: Não, não, conta aí, conta aí.
1: Não, eu só ia acrescentar, né, que vocês falando do, dos carros, né, quando a gente é de carro pra essa região, já diria o poeta, né, nós estamos ficando cada vez mais velhos, né? Naquela época, a maioria dos carros, pelo menos na minha experiência, não tinham ar-condicionado, né? Então, além de ter esse... Hum, porra, não tinha, não. <risos> além
2: de não ter tinha, esse dilema não.
1: aí, que o Igor e falou que eu não dava que... pra
2: ligar não, cara, não sei, é. mas a situação na minha família era assim, é, é hoje vai ligar o ar, não vai ligar o ar, era um negócio assim comigo. Não, e Também, nem os tá carros
0: né, carro, carro com ar, é porque hoje em dia, sei lá, todos os carros praticamente vêm Qualquer com A e direção. Mais, na época, tipo assim, carro com direção, com A, com item de luxo, um vidro né, elétrico,
2: mano. era item de luxo, pô. Eu lembro que né, numa dessas, a minha mãe tinha uma amigona dela que tinha uma casa lá, e ela não poderia ir né, no dia combinado lá, ela ia depois. Ela falou, cara, pra minha mãe, leva a sua mãe, a minha mãe e seu filho no meu carro, aí a mãe dirigiu o carro dela até Cabo Frio, e leva a minha mala, e depois eu vou com fulano, sei lá, pegar um ônibus, ela ia, ela ia se virar. Então o carro tava lotado, tinha toda essa galera que eu falei, tinha um poodle, é, tinha, <risos> a, alguém falou, a casa era grande Alguém falou assim, ah eu ganhei uma tartaruga é, Não é tartaruga hum, o nome, desculpa é gente Era jab, jab, é, como fala? É, jabuti Jabuti, é, pode ser esse nome aí é, Tem um jabuti Aí a, a pessoa que deu Falou assim, olha, não sei como é que a gente vai levar <risos> Não sei como é que a gente <risos> vai levar o jabuti Mas bota numa caixa de sapato E ainda brincou assim, falou assim Olha, ninguém pode descobrir que você está levando esse jabuti Porque é contra as leis Então se for parado alguma blitz você não pode dizer que você tem um jabuti dentro do seu carro, porque é, é, é um crime e tal, e isso dá problema, tal, tal, tal. Aí ficamos com isso na cabeça. E eu fiquei com a responsabilidade de levar um ventilador no meu colo. Aí ela eu, ficou falando. Tinha, isso, né? meu tinha Deus. sempre um ventilador um negócio pra levar, assim.
0: Aí foi... normalmente a HCI não tinha ventilador, galera. Isso é bom lembrar, assim. Você tinha que levar todos os itens. Você não leva. Não era assim, tipo, <risos> você parar minha roupa e vamos viajar. Tinha que levar tudo pra casa, porque na casa não tinha, então não tinha talher, provavelmente, não tinha, sabe, panela, tinha que levar tudo, bizarro.
2: É, aí a mãe foi dirigindo aí, coitado quando ela chegou lá quase no destino, faltando uns, uns 15 minutos pra chegar na casa, lá no bairro de Cabo Freio já, ela bateu com o carro uhum. e aí, encostou assim a frente, aí foi, não, não machucou ninguém não, só que, pô, eu tava com o ventilador no colo, aí depois eu descobri que eu bati o queixo no ventilador, porque ficou doendo, né? Coitado, e, cara. Aí foi, na hora foi um maior um, um susto, porque ela tava dirigindo o um carro de outra pessoa, tinha um monte de gente dentro do carro, hum, tinha um cú lá tinha um outro, jabuti, né, que a gente não sabia mais onde tava. Aí foi saindo <risos> tudo. Aí a senhorinha passando mal de pressão, minha avó nervosa, com a outra Nossa. senhora também nervosa. Aí eu sei que... <risos> A gente fez tanto barulho dentro do carro que a porta da minha mãe não queria abrir, a gente ficou, abre a porta, meu Deus, machucou, tá presa, não tá presa. Aí <risos> fez tanto barulho dentro do carro que alguém chamou o bombeiro. Aí a gente não sabia, meu porque a, a gente saiu do carro, né? Botou tudo, tudo pra fora e ficou, ficamos ali tentando resolver a situação. Daqui a pouco vem a sirene o bombeiro, é que, cara, um carro grandão, um carro, uma, uma ambulância. Aí eu falei, ah, cara, não, não é pra cá. Não é pra cá, não aconteceu nada, né? para cá, vai passar direto, né? Aí daqui a <risos> pouco o bombeiro para. Aí fala, ah, é aqui que teve acidente, aqui, eu falei, caraca, ferrou. A gente lembrou que tinha o tal do jabuti dentro do carro. eu falei, caraca, esconde o jabuti, cadê o jabuti? Eu falei, ah, tá dentro da caixa de sapato. Aí botamos lá pra baixo do, do banco. A gente nervou, sabe, a pessoa que tá devendo. Sim. que inventaram uhum. isso, que, que não podia mostrar o tal do Jabuti, que era contra o crime ambiental lá.
1: Uhum. E,
2: mas aí foi, foi até bom, porque a, o bombeiro deu carona pra gente, deixou a gente lá na casa. E o Jabuti? O Jabuti, Jabuti foi com o bombeiro? O Jabuti ficou dentro do carro, aguardando a situação ser resolvida. Sim, Se largaram o Jabuti lá. <risos> o crime foi cometido de qualquer maneira, né? É não, mas... não, e minha mãe ficou lá coitada tentando resolver ah, tá. com o cara e sim, sim, uma situação chata porque é o carro dos outros, né? Aí sim, pô, não é foi bom. legal, nada legal. Mas aí todo me deu a pressão de todo mundo, tava um pouco alta, mas aí no final deu tudo certo. Mas pô, uma triste. Caraca. Mas depois é engraçado, depois é engraçado.
0: Não, porque tem isso, né? Os carros iam lotados né? nessas viagens de pessoas, de bichos e de objetos. É, então, assim. É, eu lembro, que, assim, tranquilamente, que todas as casas que eu ia pra, essa, pra esses lugares, que, é, que os meus pais e amigos dos meus pais alugavam, a maioria das casas não tinham os itens de casa, tá ligado? Sim. E, e, e eu, é. Então, assim, eu lembro que minha mãe era, gostava muito também das coisas dela, assim, ela tinha umas paradas meio, tipo, ah, não, tem que levar o meu lençol, o meu, sei lá, tá ligado, meu cobertor, meu não sei o quê. Porra, meu irmão. E uma casa dentro de um carro. É <risos> um negócio de maluco, assim, sabe? E, e, pô, cinto na década de 90, esquece, né? Isso é, nem, nem existia, era item, porra, era item, sei lá, quando tinha cinto no carro, tava tudo certo, mas, e... cara, uma coisa, fala, fala, Vini.
2: Não, e fora a infraestrutura da cidade né que é a questão da energia que você falou vai ia faltar luz em algum momento, com certeza hoje em dia ainda falta, mas acho que menos mas lá era muito certo, cara era 7 horas da noite, todo mundo ligava pro chuveiro ou da própria casa ia desarmar ou de todo o quarteirão uhum. ia desarmar era, era certo que ia faltar luz e ninguém comprava uma luz de emergência não tinha era aquele... Não, era aquele vela, não tinha, era, vela. <risos> é, era vela, sabe cara, era muito estranho, né não tinha as coisas e, e água, para Até pra galera cara, entender, água. né? Não, água, água, água é luxo, pô. Água é luxo, Água é luxo, Não, o que eu ia falar é
0: que pra galera entender que não é do Rio de Janeiro, é região dos lagos, a gente tá falando e tudo mais, é, é, são regiões aqui praianas, né? É, pra onde a galera Cabo vai frio, normalmente de feriado, então Cabo Frio, né? Maricá, é, é, das Ostras, é, é. Maricá, enfim. E assim, são regiões que ficam extremamente lotadas né, nesses finais de semana e feriados, né? Então, não, e, e eram cidades que hoje também estar tá melhor, mas assim, não tinha estrutura. Então, a parte elétrica, parte de água, tudo que... Não, não tinha gás, gás encanado, esquece. Era tudo gás, é, Aquele gás de cozinha, né? Botijão. Então, é, 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 pô, era um perrengue muito bizarro, né? Isso que o Vini falou, caramba. Pô, outra coisa também que a gente tem que pontuar, né? É, as casas nunca eram alugadas pro tamanho certo das pessoas que iam. Hum. Então, assim, estamos num grupo de oito pessoas era alugado uma casa de um quarto, e era, com... então, contava que todo mundo ia dormir, sei lá, pelo chão da sala, do corredor e tal, e aí eram levados os famosos, é... Como é que é o nome? Colchonetes, chão. Os colchonetes, perfeito. Aqueles colchonetes de dois centímetros de, de... de
1: Quase a mesma largura. coisa que tá dormindo no chão, né?
0: Exatamente, mas faz tudo dormir no chão é aceita a derrota, sabe? E aí tu chega lá, e aí você dormir numa sala com oito pessoas dividindo, assim... Não é muito agradável, né, vamos ser sinceros, na época era divertido quando era adolescente, até era, mas hoje, olhando, pô, não era maneiro.
2: É, e era sempre um banheiro, então, nossa, era um caos pra ir no banheiro também.
0: Porra, um banheiro é desesperador, mano, isso aí eu tomei pra minha vida depois, assim, cara, eu, eu, eu só, eu, sério, um dia que eu viajo com alguém, assim, eu gasto pra ter o um banheiro pra cada pessoa, casal, sei lá, independente, porque, cara, um banheiro pra uma casa de 10 pessoas, pô, isso é insano, uma viagem, é
1: muito é. insano, pô. Ainda mais se for tipo de, de viagem que tu vai pra curtir um carnaval, que tem cerveja, que, pô, você usa bastante banheiro. Não dá, mas um banheiro fica podre, tá ligado? isso é a realidade, por mais educado que todos sejam, sabe? Não tem como, pô, 10 pessoas passando ali,
0: o, o, é. usufruindo. E aí, quando tinham dois banheiros, ainda né, tinha esse que o Vini falou, né? é Chuveiro elétrico. Então, pô, ligou um ali, o outro ligou lá, pô, já era, irmão desarma tudo, a casa cai, fica sem luz e boa sorte pra voltar, tá ligado? Exato. Com
2: certeza. Era pô. certo.
0: Pô, eu lembrei de uma, de uma história, cara. Cachoeira de Macacu, que não é região dos lagos, nem é de praia, mas tinha um amigo, entre aspas, do meu pai na época que ele falou assim, pô, eu tenho uma casa lá em Cachoeira de Macacu há muitos anos e pô, vocês não querem passar carnaval lá, não? Aí a gente falou, pô, legal, né? Carnaval, pra um lugar que não é tanto, tipo, não vai lotar tanto que nem um cabo frio da vida e tudo mais. E, pô, uma casa, né? Ele falou que tinha uma casa com piscina e tudo mais e, pô, bora. E aí, cara, reuniu uma galera, assim. Era papo de mais de dez cabeças, porque foi gente da minha família, foi amigo do amigo, sabe? Foi muita gente. Chegamos lá, Cachoeira de Macacu, que, assim, é um local onde tinha, sei lá, duas praças, uma praça ligada à outra. É... E o carnaval era isso? Era um bloquinho que passava de, um... Sim. de uma praça à outra. E aí, nisso, cara, a gente chega na casa, primeiro a gente achou que era sacanagem, porque a casa, o muro tava quebrado, tinha janela quebrada. Que a, isso, o mato gente... da casa, tá ligado? A tava, sei lá, cincu... é tipo quase isso, tá ligado? Caralho. A piscina tava vazia e é. com os azulejos quebrados e tudo sujo. Aí a gente falou, bem, caímos no bait, né? Caímos no bait, Sim. pô.
1: acontece E
0: aí, meu irmão, eu sei que nessa, nesse carnaval... Foi um dos carnavais que a gente mais trabalhou, pô. Que o cara simplesmente fez com que a gente... Assim, fez, não, obrigou não, né? Mas a gente queria usufruir já que tava lá. Então a gente teve que limpar a casa inteira. A gente acabou de ter a brilhante ideia de, tipo, pô, é, cortar grama, limpar a piscina Fizeram e sei lá mais manutenção. o quê. A gente ficou fazendo, passou o carnaval inteiro fazendo manutenção na casa. Então, tipo, chegava à noite, Maravilha, tava todo cara. mundo bêbado, dos adultos, e cansado pra caralho, tá ligado? Então assim, foi, foi um inferno Foi um bait tão grande E era nesse que esquema mesmo? casa, tá? Era um quarto, a geral dormindo na sala E um banheiro é. Pra uma porrada de gente Então assim, cara, eu lembro da minha mãe, num ódio Porque minha mãe, ela nunca gostou <risos> Desse tipo de perrengue Meu pai era um foda-se, tá ligado? Meu pai chapava o coco, <risos> tudo era alegria E vamos que bora E minha mãe, cara, ficava revoltada no final do dia Tipo, porra, a gente veio pra esse negócio aqui Olha o perrengue que a gente tá passando e Que não sei o que lá Amigos, né?
1: Amigos do meu pai, coisa é linda. Acontece, acontece. Vocês, che... Vocês
2: passavam carnaval assim, cara, em Cabo Frio, essas paradas? Eu, eu, não... eu não ia não, cara. Eu passava, eu passava em Cabo Frio. Era... era tradicional lá da minha família, quando era bem, bem pequeno, bem... bem jovem. A gente ia pra Cabo Frio, então eu lembro muito dessa parte de Cabo Fulia. Teve um dia que eu era criança, eu queria fugir pra ver o Cabo Fulia lá. Aí meio que eu fui e a mãe veio me pegar na porrada na rua. Caraca. Aí o pessoal até ficou me zoando, cantando musiquinha lá. E a mãe até hoje, ela lembra do pessoal me zoando lá. Mas eu queria fugir com o trio, cara. Eu tava até descalço. Eu falei, me deu um negócio assim. Falei, entrei no, na Eita vibe caramba. da cidade. Eu falei, vou fugir com o trio. E a mãe teve que ir buscar uhum. lá. Eu era eu era que pequenininho. Loucura, hein? Mas que mais recentemente, eu visitei Cabo Frio, né? É... Acho que foi até ano, ano passado. não lembro agora quando foi. Mas eu visitei Cabo Frio e é muito legal, porque, cara, é, é, são memórias de infância, sabe? A, a esquina Sim. da casa que a gente alugava lá, eu lembrei, a gente lembrou o nome da rua. A praça, embora seja um pouco diferente. É, a pizzaria, Mr. Pizza, ainda existe lá. E teve, até quando eu fui com a, com a Nath, né, irmã do Chico... Eu tinha que fazer um
0: episódio só da Mr. Pizza, cara. O mistério da Mr. Pizza, <risos> que eu não entendo como essa pizzaria existe até hoje. Tem uma aqui na Conde Bonfim também Eita. eterna.
2: Mas não entendo. Pois é, né? Mas é, é, é,
0: é, e essa aí é <risos>
2: eterna também, lá na, na Praia do Forte. Aí até comi lá, quando eu, quando eu, quando eu fui com a com a irmã do... Não, não lembro agora. Eu, eu, teve uma viagem para Cabo Frio até que eu fiz questão de, ia de aí, Tu ia se entregar é, aí, Tu ia se entregar aí com alguém. Não, é porque eu, é. eu, eu, eu fui Fica pra né? Raial... Ah, vamos até emendar outro perrengue de viagem, que eu fui pra Raial do Cabo com a irmã do Oshiro, o Nath Oshiro, E, cara, a Nath falou, olha, eu tô de férias, vamos passear pelo Rio. Eu falei, cara, tem um lugar muito lindo aqui que eu, 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 eu quero que você conheça. É, aí a gente marcou. Eu falei: Olha, e vamos entrar na vibe de, de viagem. Não sei o que, que deu. Eu falei: Vamos entrar na vibe de, de viagem. Vamos para um hostel. Vamos fechar um fashion hostel que eu vou te apresentar a vida do hostel. Aí eu fui e marquei, marquei lá o, a hospedagem. Foi ter um hostel muito legal. E a gente dormiu em Beliche com mais oito cabeças, né? E muitos de outros países, estrangeiros e tal. Sendo que foi o último final de semana que antes da Covid. Né, antes da Covid não, desculpa, antes da pandemia, né, antes da, da quarentena, perdão. E foi naquela sexta-feira que estava tudo fecha não fecha, segunda-feira vou a trabalhar não vai. E eu falei não, vamos manter a viagem, esse vírus não chegou aqui, não, 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 não deu tempo. Só que eu esqueci, eu esqueci, não, eu, eu ignorei, né, resolvi ignorar o fato que a gente estava indo para um hostel e teria muita gente de outros países de lá. Aí beleza, cheguei, chegamos lá na sexta noite. Tamo dormindo, escutando vários idiomas diferentes, aí a mãe me liga, o negócio tá ficando sério. Vinícius, não é brincadeira. Aí eu tô achando que é negócio de mãe, né? Eu falei, ah, não sei o que, não, daqui a pouco eu abro, são assim, umas notícias, de pá, 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 só coisa pesada, tudo fechando e tal. Eita. Aí ela, ela, eu lembro dela de escrever, Vini, vem embora, larga tudo aí. <risos> e <risos> eu, eu, eu lá, tomando café, e a mulher falando, lá, lá, lá", toda, várias línguas lá, eu falei, cara. Se eu não pegar aqui, eu não... Sei lá, né? Eu fiquei, rezei lá e, e vira que segue. Mas eu tava no quarto lá com mais outra cabeça e galera de diferentes países. e foi Quase mesmo... que ficou
0: preso na cidade, né? Sem conseguir voltar. Ah, e teve, teve isso, a né? Cidade tava fechada, né?
2: Foi, quando a gente foi fazer o passeio, eu ainda não tava muito ciente da situação. Aí o cara do, do, do passeio lá ele chamou a gente né, para dar as instruções tudo, e ele tava com uma cara assim meio triste. E ele falou, poxa, eu não sei que, que é, como é que vai ser, não sei o quê. E uma vibe assim bem pesada, sabe? Eu não tava nem entendendo. Aí ele falou, tá tendo uma reunião agora de emergência na prefeitura, e amanhã a gente vai saber o resultado, não sei o quê. Quando a gente saiu, a gente veio embora domingo à tarde. Na segunda-feira, a Arraial do Cabo foi uma das primeiras cidades a fechar completamente para o turismo. E eu falei, caraca, tia a gente tava lá, não sei o que, foi, foi muito doido. E aí a Real do Cabo fechou e tal, e não podia realmente entrar naquele né, todo caos, eles, a geografia permite eles fecharem lá a principal avenida e isolar a cidade, que é uma cidade muito turística e recebe muita gente para passeio, né, o pessoal vai e volta, vai Então a cidade não tem infraestrutura para lidar com a Covid, não tinha, né, é, ainda mais com... Eles tinham um fluxo elevado e não tinha infraestrutura para acompanhar aquela quantidade de pessoas, né? Então é Falando, já que a gente tá falando de, de problemas de doença, a gente
0: podia começar a entrar em causas naturais também que atrapalham a viagem. Eu sei que o Vini Sim. tem uma muito boa, muito, muito, muito boa, muito. mas antes dele, eu queria contar uma que, Conta. cara, é muito mais tranquila, foi muito mais tranquila, mas enfim, já mostra o quanto a natureza também quando decide... Ela pode acabar com qualquer viagem, né? É, a gente... Eu e Noela, a gente foi resolver ter o quê? Um... uns dois anos. Eu acho que foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia que a gente... Alu... Foi alugar... Um... ou oh, durante a pandemia. Não tô lembrando agora. Não, não. Foi durante que a gente estava usando máscara, aqueles flash, né? Que a gente vai tentando lembrar. Foi durante uhum. a pandemia ali a gente queria dar uma fugida pra dar uma relaxada na cabeça. As coisas estavam, entre aspas, mais controladas, mas ainda estava meio... Tenso, mas a gente queria acessar, queria ir pra serra, sabe? Uhum. E aí a gente alugou uma casa em Petrópolis, eu acho que era Petrópolis, só que não era no centro do, de Petrópolis. Ela ficava bem no meio do mato, assim. Era tipo, literalmente você acabava a estradinha, entrava numa estradinha de terra, aí eu lembro que a gente passava inclusive pela, pela indústria do negócio de água lá como é que é a fábrica, Minalba talvez, eu não sei qual é a, qual é a, a loja, né? qual é a marca de Petrópolis ali, mas era Tem uma, uma água das águas. Pode ser, mas eu acho que era Minalba, cara, Minalba. quase certeza. Enfim, mas independente, era uma, uma água lá, a gente passava para tu ver como, como o negócio já era para dentro do mato, sabe? Uhum. E passava, entrava e tinha um condomínio, beleza. Aí chegamos lá, a gente, pô, bonito lugar e tal, no meio do mato, vários chalés, o chalé era bonitão e tal, não sei o quê. E a gente alugado pra passar um final de semana. Cara, na primeira, no primeiro dia, além do frio desgraçado que tava, um dos frios mais bizarros que eu já peguei assim na serra, tava muito, 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 muito frio. Tava uma ventania muito forte, muito, muito, muito forte. Então, duas coisas, a gente passa o dia inteiro é, com roupas, assim, muito pesadas de frio. E a gente tentou ficar do lado de fora para tentar ligar a churrasqueira. E para eu conseguir acender a churrasqueira, eu demorei muito tempo. Que tudo que eu tentava fazer, o vento batia, apagava, jogava negócio longe. E foi uma loucura, assim, para acender. Mas até aí tudo bem, a gente estava se divertindo. Aí beleza e tal, fizemos lá um churrasquinho depois de horas, lá. mas não aguentamos ficar muito tempo, que estava muito frio lá fora. E a pipoquinha estava com a gente também, a cachorrinha. E ela tá morrendo de frio. Então a gente falou assim, cara, vamos fazer um churrasco que come e vamos lá pra dentro. Aí beleza, ficamos lá dentro do chalé. E a gente não conseguiu aproveitar muito a parte externa do chalé devido ao frio. Uhum. E a gente falou assim, ah, vamos ficar aqui então na cama relaxando, cansado, abstraindo um pouco da, da Covid. É, tinha Netflix, essas paradas assim na, na TV. E a gente pegou uma série lá que a gente não tinha começado a assistir pra maratonar. Aí ficamos assistindo, comendo, bebendo um vinhozinho, papapá. Cara, quando tá pro finalzinho da tarde ele é pra escurecer, a luz simplesmente acaba. Eita. Acaba, assim. Começou uma ventania muito, muito forte. A gente vê as coisas batendo lá fora, tudo caindo e galho e telha voando que merda, né? e que sei lá o quê. E a luz acabou. Só que assim, eu não tô no centro da cidade, que eu vou ligar pra Light... E eles é. vão me dar um retorno, sabe? Eu tava no meio do nada, não tinha ninguém pra gente falar. E tinha
2: sinal de celular bom, pelo menos? Não, não, não tinha nada,
0: não tinha nada. <risos> aí, aí a gente não conseguia falar com o caseiro, porque, tipo, o caseiro ele ficava numa casa mais pra dentro da mata, só que a internet não tava pegando. E a gente, eu não ia, porra, no meio do mato, porque, assim, só pra vocês entenderem, do lado de fora não tinha poste, não tinha nada, tá ligado? As únicas <risos> luzes que tinham era a luz da casa. Então, como não tinha luz na região, não tinha nada. Então, assim, era floresta, pô. A gente tava no meio do, do mato e, Sim. E, e eu me senti muito naqueles filmes da Disney, eu não lembro qual era, se era da, da Branca de Neve, sei lá, que era passa na floresta. O bagulho meio filme de terror, assim, sabe? E eu lembro que nessa época tinha, teve aquela questão do Lázaro. Foi o Lázaro? O ah, do O cara,
2: o serial killer lá. Na... Exatamente, o
0: serial killer. Ele não tinha sido presente, ele estava no Centro-Oeste, não tinha porquê o temido do Lázaro. Uhum. Mas eu lembro que minha mãe ficou falando um monte pra gente na época. Podia inspirar né? outros,
2: né, serial killers da Exato. região Exato.
0: <risos> é, vocês vão aí, é muito, tá ligado, isolado e tal. E aí, eu na hora eu zoei minha mãe, mas na hora que acabou a luz e ficou a madrugada tipo assim, virou a noite sem luz eu bateu um desespero pô. aí eu, eu lembro que eu virava pra Noelle a gente tendo que fazer racionamento de, de bateria do celular porque se a gente começasse Eita. a gastar muita luz usando lanterna a gente podia ficar sem a única forma de possível comunicação então a gente ficou num breu eu, Noelle pipoca e aí a gente foi revezando o medo uma hora eu tinha mais coragem a Noelle tava se cagando e depois <risos> revezava aí eu tentei dar uma segurada pra no, no dormir <risos> Consig... assim fingir que eu tava tudo bem, ela, depois de um tempo, ela conseguiu dormir. E eu só lembro que tinha um machado nessa casa, porque tinha bagulho de lenha e tal, não sei o quê, e eu ficava olhando pra aquela porra daquele machado, enquanto tava o mundo se acabando lá fora, porque, assim, não acabou a luz e tudo bem. Enquanto isso, lá fora tava uma ventania desgraçada, sim, sim. tá ligado?
1: Uhum,
2: e eu olhava
0: pra aquele machado e eu falava assim, se eu ouvir qualquer coisa entrando aqui, eu vou Você pegar vai esse machado a... e não sei o quê. E comecei. Tá Você vai
2: traçando uma rota de fuga, né? Vai traçando... uma que, que eu, que, paria, né? que eu vou fazer. Não tinha fuga, tá ligado? Não tinha fuga. <risos> <risos> a estratégia de sobrevivência, no caso. Ah, eu falei... cara,
0: foi desesperador. Eu lembro que eu passei a noite praticamente inteira, assim. Eu cochilei um pouco, mas eu acordava com qualquer barulho. E eu passei olhando pro teto, assim, um breu, e no outro dia não voltou a luz. Então, assim, basicamente, a gente acabou Uxi. não curtindo o local, foi embora. O cara até depois se ofereceu a... Ela uma estadia pra gente, né? Gratuita, a gente nem viu mensagem, tava tão. ficou, Pegou tão ranço uhum. do lugar que não quis voltar, tá é, ligado? Imagina. Porque, nossa, foi desesperador, cara. Desesperador, sério mesmo. Aí a gente, Aventura, né? mais, a gente é. falou assim, ah, é boa a cidade, né? Eu gosto mais da cidade.
1: <risos> maneiro, maneiro. Mas e
0: você, Vini? Que eu sei que você tem cara, uma história boa aí, que a natureza eu não, tenho. não te ajudou muito aí. Conta pra gente.
2: Eu tenho. E o que aconteceu? Eu, um belo dia eu tava trabalhando. Aí, na época, a minha ex-namorada me mandou um concurso que ia ter no hotel urbano, que você pagava 500 reais e você não tinha nenhum destino nem a data. Aí eu falei, cara, loucura, não vou nessa, não vou fazer isso. E eu sou um cara analítico, assim, né, eu gosto de tudo certinho, né. Mas aí eu falei, não, vamos... tá bom, tá bom. Aí me fui convencido porque depois de 7 dias você pode cancelar pelo... pela lei do consumidor lá. Aí eu falei, ah, beleza. Qualquer coisa, né, se der ruim, vamos, vamos apostar. Vamos apostar. 500 reais, 250 para cada um. Aí a gente comprou a, o bagulho lá. A gente ficou torcendo para qual destino que ia ser. Né? Poderia ser, para você ter noção, podia ser viagens para perto da sua casa, né, do, Da onde você mora. Uhum. Tinha vários estados. Então eu poderia ser sorteado para uma coisa dentro do Rio de Janeiro mesmo. Mas tinha outros países. Inclusive até o top da, do pacote lá era o pacote de Miami que tinha Beleza. lá que era o top, então a gente ficou torcendo né pra ser uma coisa muito boa aí de fato, a gente foi sorteado e foi sorteado pra Punta Cana eu falei, pô Excelente. e você cara, um, uma pessoa pagou 250 reais e foi sorteada pra Punta Cana, um daqueles resorts que tudo incluso aí fiquei felizão, né, na época só que Sim. acontece, é que acontece, é aquele ditado, né sorte no, sorte no jogo, azar na amor vice-versa, não um negócio <risos> assim aí aconteceu que o nosso relacionamento acabou e... e eu fiquei com a viagem. <risos> Se é... fosse isso, tava bom. É... Né? é, Se fosse isso é... aí, tava até bom. Até aí, até aí, tá ok. Né? Ganhei a viagem lá na Ponta Cana. Enfim, aí convidei a um Monique pra furada, né? Consegui mudar o nome da pessoa lá e convidei a Monique pra essa furada. E, e não foi muito legal não, porque já no primeiro voo, <risos> a gente ia fazer uma escala na Colômbia, né, em Bogotá, e de Bogotá para Punta Cana. Eu cheguei até a comentar com a Monique, eu falei, ó, oh, Monique, eu assisto uma série muito interessante no... É, no Discovery, e eu sei uhum. que o aeroporto de Bogotá tem uma série exclusiva para o aeroporto de Bogotá, e lá acontece muita treta, porque é camerota de droga, não sei uhum. o que, eu dei todas as instruções para Monique, Munique, falei, olha, não reaja, não olha para o lado, não faça amizade com ninguém, e depois me lembra de eu contar o, o do aeroporto de Bogotá. Mas, já no aeroporto do Rio, aqui no Galeoso, é, uhum. a gente embarcou, o que sentou, botou o fonezinho, já tava selecionando o filme, tadinho, já tava vendo o primeiro, primeiro minuto do filme. Aí daqui a pouco aquela mensagem que pô, papi na tela, né, Vai ver um uhum. piloto, falando um, um espanhol fluente, que você não conseguia entender, é, <risos> aí ele falou, aí a gente não entendeu direito a situação, mas algumas pessoas começaram a ser entrolhadas, se você sabia que era uma coisa muito ruim, aí eram moços passando assim, né, andando, e... Eu não consegui entender, eu olhei pra Monique e falei, cara, você entendeu ela? não entendi. Aí a gente só estava entendendo que, assim, que, aquilo, voo, que aquilo ali não ia sair do lugar, né? Aí é, a gente deu sorte que um, um pessoal de trás, uns garotos, estavam indo pra, pra Miami. E eles, nosso voo vou pra Miami, não sei o que. Vou pra Estados Unidos. É, aí veio a aeromoça acalmar eles, que eles estavam muito agitados. E eram adolescentes, sabe? Acho que eles estavam até sozinhos. Uhum. aí ela veio explicar pra eles, aí a gente aproveitou a explicação, aí cara, eu lembro claramente da era uma moça falando existe, tem um pacote pacote uhum. na aeronave uhum. temos que salir aí eu falei, meu Deus <risos> aí a Mônica falou assim, pacote eu acho que é uma bomba aí eu li pra Mônica, caraca ferrou, mané, ferrou, mas até, cara naquele momento, tu já levanta assim, a perna já tremendo, porque eu falei, tem uhum. que dar tempo de eu sair desse lugar aqui Exploda, né? Tem que dar tempo. Aí, cara, quando eu saí, né, eu falei, não, tô calmo. Tá todo mundo mantendo a calma, né, a galera não... foi saindo de boa, assim, e eu fui um dos últimos que tava lá no final. Cara, quando eu saí, desci a escada da aeronave, tá a Polícia Federal, assim, com vários caras olhando pra quem tava saindo, assim, sabe? Aí eu olhando pros policiais, assim, descendo a escada, cena de filme, cena de filme. <risos> Caraca, aí desci tremendo, aí quando eu pisei lá dentro, eu falei, ah, graças a Deus, não, não explodiu não. Aí ficamos uhum. esperando, né? Aí nisso, cara, já tinha... Aí, é, como demorou pra resolver? Eu não sei, cara, já apareceu um helicóptero da Record, ficou lá, zoom, uhum. zoom, um, 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 um. aí eu falei, esse helicóptero tá filmando aqui. Eu já saí uhum. com, a, com a Polícia Federal e com o helicóptero filmando já. Aí eu falei, esse helicóptero tá filmando. Daqui a pouco, cheguei lá na, na área que eles ficaram, que eles mandaram a gente esperar, né? Já a minha família ligando. Tem uma situação no Galeão, não sei o quê. Eu falei, é, <risos> é, não, é o meu voo, na verdade. <risos> Aí. Pois é, a gente ficou esperando a situação resolver. Eu falei, ah, tá, vamos esperar. Aí passou o tempo, passou o tempo, passou, passou. A gente foi buscar a informação, o cara falou assim, não, sabe o que é? É que a gente tá dando fazendo uma inspeção. E daqui a pouco a gente já trazer o avião de volta. Aí alguém falou assim, mas vai ser o mesmo avião? Aí <risos> a gente foi no mesmo avião, fizeram a inspeção lá, não sei o que, que descobriram, se era bomba, se não era, na verdade. E eu tenho uma tese, eu acho que não foi bomba, eu acho que hum. foi uma prisão de alguém, entendeu? E eles hum. fizeram de forma ordenada para não causar um tumulto, eu não sei. Um pânico, ter... né? É, pode ter sido, nunca sabe. Fazia nunca... de quê, Vini? Baseado é, em nada. Um não, eu, eu que tenho uma coisa do
0: avião, acho que você não deixa ninguém calmo também, né?
2: Eu lembro, eu lembro que a gente levantou e ficou um cara sentado. Eu lembro dessa cena. Eu lembro. Eu, eu falei, por porque que esse cara tá em sentado? em choque, né? Mas tudo é. bem. E por que esse cara tá sentado, entendeu? Aí eu uhum. falei, será que é ele o cara da bomba? Ou aí eu fiquei com essa imagem na cabeça, por isso que eu acho que ele tava envolvido em alguma coisa.
1: Que loucura!
2: Pois é. E, enfim, aí foi isso, a gente esperou e a gente embarcou no mesmo avião aí, quando você viaja você coloca o seu contato de emergência lá eu tinha colocado o contato da minha irmã uhum. aí, a Avianca na época, é, resolveu ligar para pedir desculpa pelo atraso e ela ligou, uhum. e assim, minha irmã já tava minha família ciente, já tinha passado na televisão tudo mais, já tinha se resolvido e eu falei, olha, agora deu certo, eu tô embarcando uhum. aí, daqui a pouco, liga a Avianca pro contato de emergência Pra pedir desculpa. Eu, cara, pedir desculpa depois eu mandava um e-mail e tal. É, sim. Aí ligou pra minha irmã, a minha irmã atendeu, aí tava lá uma pessoa falando de espanhol fluente, ou lá lá, 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 lá. Aí minha irmã entrou em desespero, porque já tinha acontecido claro. aquilo. Sim. Pra mim, pra ela era tipo: o avião agora caiu, a bomba realmente explodiu, explodiu no ar, e seu irmão tava lá, foi isso que ela ouviu, né? A pessoa falando: não, me desculpa, mas a, a mente da pessoa viu tudo o contrário. Aí ela passou pro meu cunhado e falou, fala aí, não sei o que, explicou. Aí meu cunhado também não conseguiu entender muito bem, mas é, não sei como é que eles se viraram lá não, mas acho que ele conseguiu acalmar a minha irmã lá, não sei, acho que ele entendeu no final das contas, mas aí minha irmã já tava chorando, já tava achando que eu tinha morrido, e enfim. Aí a gente pousou em Bogotá, e perdemos a conexão, obviamente que demorou muito tempo, aí uhum. passamos uma noite lá, aí pegamos o outro voo em direção a Punta Cana, aí vem o segundo, segundo round, né. <risos> é, é... Aí beleza, cara. Eu, eu, a gente entrou no avião e tal. Eu gosto naquela época. Eu tava pesquisando muito sobre avião. Eu gostava muito desse assunto. Então uhum. eu ia muito ligado na rota. Aí o cara traçou a rota lá. E quando ele falou, quando ele começou, né? O piloto é, começou a conversar com a gente. Ele falou muito. Eu não tava entendendo de novo. Eu não tava entendendo o espanhol. E ele falou muito, muito, muito. Falou mais do que a média, né? Aí eu fui uhum. es esquisito. Não entendi nada do que ele falou. O Monique já estava no segundo filme, sei lá, tirar. A <risos> apresentação, mas também ela deu uma cagada. Ninguém estava ligando para o que ele estava falando. Tava difícil de entender mesmo. Ele dormiu, mas ali, dormiu. eu tenho uma tese. Ali eu acho que ele explicou o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Estávamos nós no avião. Aí Daqui a pouco eu fui percebendo que, pô, Colômbia, se você olhar no, ma no mapa, Colômbia para Punta Cana, não, não precisa fazer muito desvio. Você dá uma subida assim, não é só. Uhum. E ele não, ele foi para a esquerda. Foi pra esquerda, foi, 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 foi pra esquerda, aí depois fez uma curva assim, voltou, e eu falei, cara, que rota esquisita, sabe? Eu sentado Caraca. no avião, eu falei, que rota esquisita. para o que... pacote de novo. <risos> pois é, aí quando eu cheguei lá, cara, quando eu desembarquei, é, muito vento, assim, o tempo virando, sabe? E eu lembro da uhum. sensação, a sensação de pisar naquele aeroporto, não foi boa. Sério mesmo, me deu um negócio assim, sabe, senti um peso, assim, um mau pressentimento. Eu já tava meio assim, aí eu falei, putz, aí a gente achou a van lá, porque o bom era que a, o sorteio foi, foi legal. O resort foi muito bom, foi muito Nossa. bacana. É, tinha transfer, tinha tudo, é, tinha bebida liberada, a gente ficou bebendo lá. Aí tinha um transfer lá, aí quando a gente entrou no transfer o cara muito simpático e tal conversando ele, pô, aqui uhum. é muito bom, não sei o que lá mas é uma pena que, vai, que tá tendo uma tempestade tropical e, e assim, vira um ciclone aí, é aí, a, aí eu falei assim Monique, tu entendeu certo? <risos> aí, que, aí a Monique virou pra mim muito calma, tadinha, muito calma ela Aí ela virou pra mim, então Vini tem uma tempestade que tá virando um ciclone aí cara, quando ela virou pra mim e confirmou aquilo, meu mundo acabou porque eu, assim, eu eu fico muito irritado quando a minha segurança é ameaçada tipo assim, ah, o motorista tá fazendo merda, tá fazendo besteira o motorista tá fazendo besteira sei lá, quando eu sinto assim, ah vai ter um assalto daqui a cinco minutos, sabe, quando você percebe assim, eu fico muito irritado, eu não gosto vai ter um assalto daqui a é, cinco vai ter, minutos vai ter um assalto é, famoso assalto
0: programado
2: né? um assalto programado, que tu sente que a treta tá chegando eu fico muito irritado nesses ambientes assim eu prefiro sair, eu prefiro desistir e eu, aquilo ali acabou com a minha viagem, acabou, a partir daquele momento aí eu cheguei no, no hotel Aí, aquele, o Titanic afundando, né, Rafael? O Titanic afundando. O pessoal servindo. Já na recepção, não tinha feito nem check-in, já servindo as bebidas. Eu falei, caraca, tá muito bom pra ser verdade aqui, é é que eu vou morrer. É tipo aí... a última janta, né? É, é, é isso aí. Aí o bar liberado, já passando aquela fila. Mas aquele, aquela umidade, aquele calor subindo, com aquele vento, com aquela chuva chegando. Era o Meu fim Deus. do mundo. Era o fim do mundo, se aproximando.
1: Não,
0: e assim, tem que defender o Vini, né? Porque se você vem de um. É, pô, vai, é, você tem que mudar a pessoa que você vai... Você tava contando que ia com a sua ex na viagem, já não vai Isso mais. É coisa feliz, é. É, aí você já não tava, né? Aí chega ali, pô, pacote de bomba, tá ligado? E, pô, é. para terminar, aí não, porra, um, um tornado, sei lá, um, um ciclone tá vindo na sua direção, não é bacana,
2: né? Pois é, aí no final das contas ele virou um furacão, furacão Matthew, e... E teve um cara, muita... lembra seu nome? Ah, tem uma Pô, coisa. que nome, eu
0: tava tá? daqui acompanhando, tá? A, e... a gente aqui, os amigos ficaram acompanhando a rota do furacão para né? Por exemplo, que
2: tudo certo, porque não tinha o que fazer, né? Pois é. Então, aí eu cheguei lá no hotel, aí a gente contratou o Wi-Fi, que era muito bom, muito bom. Pegava até na areia da praia. E eu descobri, não sei como, eu dei um bonito gol, eu descobri um site é, da, do. do, do meteorológico lá muito bom que falava onde que a rota do furacão é né, como acho que era dos Estados Unidos eles têm muito isso né como eles estão acostumados eles têm muita informação
1: uhum. eles
2: faziam a estimativa da rota e traçava o continente eles faziam uma escala é, se o seu onde você está ali os continentes aí ele botava uma escalazinha de perigo e eu era um mapa eu tenho esse mapa na cabeça até hoje era um mapa de, da, da região que eu estava né de, da ilha ali de Punta Cana que fazia é, é colada no, no Haiti a mesma ilha do Haiti a ilha de Punta Cana e ela tava dividida assim em faixas sabe aí eu ficava acompanhando se a, se a faixa que eu tava tava o furacão tava chegando estava na categoria de perigo ou não E eu lembro que eu abria esse site de 5 em 5 minutos. F5 Aí 5 toda hora. 5 toda hora. <risos> Aí dava, dava umas atualizadas, sabe? Dava umas atualizadas, mudava as classificações lá. Cara, eu rezava muito, eu rezava muito. Eu ficava desesperado. Graças a bonito Deus, a bom Deus, foi a Monique comigo. que cara, é que foi, Enquanto
0: isso, o Monique eu tava pegando mais uma Cuba Libre lá. Ih, ah, Vini, vamos de Cuba?
2: Cara, <risos> a Monique, ela foi meu chão ali. A única que ela foi a, 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 o, meu, o meu, meu chão, não tem outra palavra, assim. Eu tenho gratidão eterna porque, graças a Deus, eu consegui botar o nome dela lá, foi o nome sagrado. Porque se não fosse <risos> ela, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei. Aí, cara, ela me aturou lá com o com, com meu pânico. Aí eu ficava com medo de, de passar por ali, né? É, com medo do que ia acontecer comigo. É, com medo da minha família, porque a informação chegava, né? E a minha família é muito ligada em notícia. Aí eu ficava com medo, porque elas... Minha mãe tem pressão alta, minha avó também, elas passam mal, então...
0: É, e não é um assalto, tipo assim, ah, não foi um assalto em Putacana que, pô, dificilmente vai chegar uma informação aqui. Pô, é um puta de um furacão, que, que tá ligado, que provavelmente ia atingir os Estados Unidos também, e aqui, pô, a mídia devia estar divulgando pra caramba, Isso. né, nessa época. Sim.
2: Aí, no final das contas, a rota que ele fez foi a seguinte, ele passou, eu tava até vendo aqui antes de entrar com vocês online, eu dei um Google... É, é furacão Mephil, e na Wikipedia tem a rota dele. Ele passa embaixo da ilha, entre, a, entre Bogotá e a ilha. Aí tá explicado porque que o avião deu aquela volta, porque provavelmente ele estava ali entre os dois países, né? Ele tava momento. desviando, né? Pois é, não, não era à toa. Né? Não era à <risos> toa. Graças a Deus o voo foi bom. Foi, surpreendentemente o voo foi bom. A gente não sofreu turbulência. Fez uma, um desvio bom ali. É, mas ele passou por ali e ele subiu para os Estados Unidos através é, de, do Haiti, entre o Haiti e Cuba, é, aí cara eu, rezei, cara, eu rezava todos os segundos, aí ficava com o Wi-Fi lá, eu tive que contratar o Wi-Fi de novo para não perder a internet, rezando, rezando, e teve um episódio que um cara, a gente foi na feirinha que tinha lá dentro, né, que de, estava vendendo uns, uns produtos, é, esses, esses penduricales assim, aí o cara da feirinha falou, não, compra hoje, compra hoje, que a gente não sabe o que ia acontecer amanhã. Aí ele já, é, já, já, ele já tá na estratégia do pânico. Aí ele virou pra mim, te colou o rosto dele no meu, ele falou assim, Matthew está ligando, Matthew está ligando.
0: <risos> eu, lembro,
2: eu lembro da cara dele assim, perto de mim, falando que você foi um capuz errado, amigo. E Matthew em inglês é Mateus. E depois uhum. o meu sobrinho nasceu, né? Um pouco tempo depois ele nasceu e deram o nome de Matheus. Eu falei, pô, eu tava Fora. chegando mesmo. Era um, era... O cara
1: tava te dando um sinal de porra, entendeu? Eu não não era. Só, era coisa
2: boa.
0: Coisa boa, pô, não morreu ninguém.
2: Pois Todo é, então. Que tá aqui hoje, né? É. Eu, eu, eu rezei, cara, eu rezei muito, muito, muito. Muito. E no dia, eu, eu, eu lembro de estar no aeroporto no dia da volta e eu rezava, eu falava assim: esse avião precisa decolar. Eu ficava com medo do meu avião não decolar. Uhum. Então. Porque, assim, o, o, tempo, o tempo inteiro... Vinha pra
0: sempre o Punta Cana, né?
2: Pois é, eu falei, cara, eu preciso decolar. o avião decolando, eu tô mais tranquilo, porque ele vai posar em outro lugar que sem ser aqui, entendeu? Aí, cara, quando o avião decolou, é a melhor sensação da vida, assim, voltar, sabe, pra casa e... e inexplicável, mas... A pergunta
0: básica, não voltaria não, né, pra
2: Punta Cana? Ah, tem um detalhe. É, fica até a dica pra quem tá ouvindo. É, como eu fiz... É, esse concurso, né? eles colocavam datas que eram menos, é, que tinha menos demanda. E uma delas era no, no período do fura, de furacão. Então fica a dica. <risos> Por isso que o famoso barato boa. sai caro, né? Barato é. sai muito caro. Então fica a dica, se for viajar... Até para aquela região da Flórida, dos Estados Unidos, na né, Miami, se for viajar para Punta Cana, essa região do, do Caribe, é, fica de olho na, nos meses do furacão, porque não, não é bom... Não é bacana né?
0: não, né? Não tem como. Enfim, tem alguma história pra gente puxar ou...
1: Cara, eu tenho uma aqui... Tem uma aqui que é, é, é um pouco nessa pegada do Vini que, pô, viver ela foi muito duro, sabe, cara? Não foi nem um pouco prazeroso, mas vai ser bom contar porque a gente conta e acaba rindo, né, do que aconteceu com a gente. Eu tô casado com a minha parceira, não vou precisar exatamente aqui o tempo, mas em algum momento aí a gente tá chegando perto dos 10 anos de casado, tô com 32 anos. Acho que a gente deve estar tá casado uns 7 anos, né? E aí, pô, quando a gente casou, não, não tinha muita grana. A gente teve muita ajuda do, do meu sogro, do meu pai, da minha mãe, da minha sogra para montar a nossa festinha né, de casamento, pra, pra gente arrumar a nossa casinha que a gente estava indo morar. Então, assim, a gente casou com o seguinte plano. ó, Dinheiro foi na festa, dinheiro foi na obra da casa e a gente tá super feliz, então não vai ter uma lua de mel, sabe? É, vamos curtir a nossa casa, porque a gente quer começar essa vida junto e tudo mais. E, pô, o meu sogro, um queridão uma pessoa muito importante na minha vida e da minha esposa, né? Ele deu pra gente, de presente de casamento, uma lua de mel na Bahia, né? Num resort lá em Salvador. É, a gente ficou sabendo muito perto do casamento. Então, pô, foi uma baita surpresa e, pô, a gente ficou muito feliz, né? É, eu nunca tinha ido pra Bahia, nunca tinha ido pra, pra Salvador e, pô... Meu, meu sogro ele tem uma condição financeira boa, então, tipo assim, eu já fui com uma expectativa e quando eu cheguei lá a expectativa se concretizou. Aquele resortzão, beira da praia, piscina pra cacete, uma cacetada de, de evento pra você fazer durante o dia, coisa pra você fazer durante a noite, e tudo liberado, comida e bebida liberada. aquela época eu tava bebendo isso que nem um Opala 95, é... Sim. Então, assim, nossa, foi mágico, cara, e aí a gente tinha lá uns cinco ou seis dias, mais ou menos, nem era um período curto não, era até um período, sabe, para você passar num resort em Salvador, é, relativamente extenso, né, cara. E, pô, primeiro dia, cansado de festa, ressaca e tudo mais, e, pô, também querendo curtir, além de tudo, né, o chamego ali, né, da, pô, da minha finalmente esposa, minha namorada tinha se tornado minha esposa, e, pô, eu tinha me tornado o marido dela, então, eu falei, pô, não vou chegar aloprando o negócio, né? Então, pô, a gente curtiu o primeiro dia e tudo mais. Cara, e no segundo, pô, aí no segundo já comecei acelerado, bebendo, comendo pra caramba, café da manhã, nossa, cara, uma delícia, sabe? Realmente, é, resort na Bahia é um lugar mágico pra você dar aquela é, desopilodada, descarregada, sabe, dos estresses do, do seu dia a dia e esquecer um pouco do mundo e curtir uma companhia. Cara, e aí, né, ao longo do, do segundo dia, eu comecei a me sentir um pouco mal, sabe? Foi muito gradual, mas ao mesmo tempo foi muito rápido. E o que eu fui sentindo era, era uma espécie de sintomas gripais, sabe? Mas muito fortes. Então, dor de cabeça começou fraca e foi ficando aguda, aguda, aguda. É, muita dor na garganta, muita dor na garganta. E aí, né, como pô, vinha numa sequência de casamento, já tinha bebido no, no dia anterior. Era jovem, né? Então... Ah, isso é um pouco de ressaca, com um pouco da... Né? Sucumilão para pra cacete. Num resort, então, comi de tudo, né? Falei, pô, isso deve ser algum mal-estar natural, né? Só que as coisas foram evoluindo, cara. E aí, muita dor no corpo, muito cansaço. Pô, aí veio febre. Pô, febre já não é ressaca. Febre já não é mal -estar, é, já desanima, é. Sabe? É, febre já é alguma coisa um pouco mais séria. Pô, cara, passei boa parte da tarde do segundo dia na cama, né? A minha esposa ficou preocupada, falou, ó... Cara, tá uma tarde toda nisso daqui, não tem jeito, vamos, vamos procurar médico, vamos procurar o hospital e tudo mais. Só que é aquilo, né? E começam os perrengues, né? Era um resort, né? E pô, aí o hospital mais próximo era longe pra cacete e tudo mais. Mas justamente como o resort tinha uma estrutura muito boa, tinha lá um... Como é que eu posso dizer? Um, um centro lá, né? De... de... Enfermaria, né? Um assim. Perfeito. Uma enfermaria. E aí já começa o primeiro erro do jovem, né? Mukirana, o pobre, entenda como você quiser, porque quando a gente fez lá, né, a, a estadia lá, perguntava: oh, você quer pagar aqui um Sim. plano de cinco reais? Que aí qualquer coisa que você precisar, você vai na nossa enfermaria. Ah, a gente vai ficar aqui cinco dias, a gente está saudável. Vamos pagar isso, não. Sem é brincadeira, pessoal. Eu tô falando de cinco reais. Eu não lembro exatamente qual era o valor, mas não passava Sim. de 20 pratas. Era, era um negócio extremamente simbólico, né? <risos> e beleza, né? Não fiz esse negócio, mas estava passando muito mal. Nem pensei nisso. Vamos, vamos lá na enfermagem, não sei o que Cara, fizemos fiz lá uma porção de exame, uma porção de coisa. Descobri ali, foi a primeira vez que eu tive, depois dessa vez, eu tive algumas outras vezes. Foi a primeira vez que eu tive, pelo menos, diagnosticado a amidalite. Né? E, pô, para quem está ouvindo a gente já teve, eu tenho, é, é, é infernal, que eu já, já comentei algumas vezes para eles, pelo menos por eu que eu tenho certeza que já falei isso. De tudo de ruim que eu já tive na minha saúde, a amidalite é de longe a é pior. Hoje, como eu já tive algumas vezes, se eu preciso que eu estou tendo, eu paro tudo que eu estou fazendo, aviso o trabalho, aviso todo mundo, estou oh, indo no médico, preciso me medicar, porque esse negócio aqui é um inferno, eu vou ficar derrubado de cama uns dois, três dias com dor, é, é horrível, é horrível. Cara, e, e basicamente foi, foi isso que aconteceu, sabe? Encurtando um pouco a história. É, cara, a mulher me passou uma porção de remédio, né? Mas os remédios, eles também não te curam do dia pra noite. É um processo, você tem que esperar o negócio melhorar, você tem que esperar a garganta desinflamar. E os remédios, eles são mais pra controlar, né? Mas assim, cara, eu fui pra um resort na Bahia que eu curti, dos cinco, seis dias, eu curti um dia. Os Caralho. outros, quatro, cinco. Eita. Foi... Né? Dos, dos outros quatro, cinco, os dois primeiros foi de cama, tipo, teve um dia que eu nem saí da cama, até falei com a Dani, cara, vai, curte um pouco, riso mais ela boazinha, né, nem curtiu tanto, falei, vai curtir um pouco, vai pegar uma piscina, mas, pô, ela ficou quase comigo no quarto o tempo todo, aí já para o penúltimo dia, num esforço, né, para tentar curtir, pô, saí, comi alguma coisa, mas não tava me sentindo muito bem, e fui, fui me recuperar lá para o último dia, e aí, quando a conta veio, aquela consulta lá, os remédios tinha dado mais de 500 reais, né? Nossa! <risos> em Oi, valores da época... Exatamente. Exato. A situação
0: Exato. hoje em dia dá um carro zero.
1: Eu ia soltar isso pra vocês, se vocês já passaram por isso alguma vez, de ter doença, alguma coisa assim que derruba na viagem. Hum, o oh, cara.
0: A mais recente foi no ano novo, inclusive, tava contigo, que Exato. foi na, nessa onda de Covid que teve aí no, no ano novo, né? De programamos 2022. pra caramba, pô, a gente planejou a viagem para cacete não sei que, vamos lá, e pô, era nesse pique também casa na serra para desopilar, para ficar de boa lá, tipo íamos em dois casais, é, com a filhinha do Rafa e um amigo nosso também. Cara, subindo a serra, eu já tava sentindo a garganta meio esquisita, porra, primeiro dia já meio, porra, a garganta pegando, 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 aí no segundo dia, que já era o dia do ano novo, acho que era no segundo dia já, cara, febre, e aí começou febre, 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 e eu não conseguia, porra, é, vontade só de ficar deitado, 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 e nunca... resumindo, não aproveitei nada, assim, sabe, não consegui, não bebi, a gente comprou, pô, várias bebidas pra curtir o ano novo e tal, não consegui beber, é, durante a virada do ano passei dormindo, não lembro Nossa. nem como é que foi e pra finalizar ainda a gente voltou antes porque eu tava meio, bem mal assim uhum. é, e depois ainda passou pra galera toda tipo a Noelle depois pegou o Rafa pegou e eu acho que só a, é, o Gui tava né, com a gente pegou e eu acho que só a Dani e a Gabi que na época não, não pegaram ainda bem né que, poxa, a vizinha na época não... Enfim, é, nem tinha vacina nem nada. Mas aí foi isso, tipo acabou com a viagem, assim, né? A pessoa ainda conseguiu aproveitar, mas, poxa, é claro, chato, que foi... né? Que tivemos que voltar não, foi... antes. Não, não só não... isso,
1: né, pô? A gente, pô, idealizou a parada junto, né? Então a gente... O outro amigo que tava que o Igor estava falando, é o Gui. O Gui do Cabeça no Cinema, né? A é. gente não curtiu o maneiro que a gente ficava meio que solidário com o cara, né? Pô, que merda, o cara tá malzão ali, não sei o quê. Nossa, é uma Era
0: merda, a mesma coisa, era a
1: mesma coisa. E
0: gente, eu me sentindo tá. culpado pra caramba, né? Porque eu falei, pô, tô acabando com o rolê da galera aqui. Ah, e é eu com medo de estar com Covid e tudo mais. já foi bem ruim assim, cara. Doença em viagem não é <risos> bom mesmo, não. 365,
2: é. 365 dias do ano pra ter a doença, vai ter quando não, viagem? Vai bem na viagem, é duro, é duro. resolvi fazer uma viagem é, sozinho e coloquei aqui alguns destinos, eu fiz Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é, Recife, Aracaju, Brasília e Rio de Janeiro, então dei, fui subindo, dei a volta, juntei milha, paguei, me virei e fiz esse, esse trajeto aí, aí algumas coisas aconteceram no trajeto, né, inevitável, é... Uma delas foi que eu, eu tive a oportunidade de conhecer é, Penedo, na verdade, eu tenho uns amigos que, que moravam lá, e é uma uhum. cidade ribeirinha, assim, que fica em Alagoas, e esses meus amigos, eles falaram que tinha um lugar muito legal para conhecer, que era em Piranhas, que ficava em Alagoas também, onde tinha o Canyons do Rio São Francisco, se alguém que esteja ouvindo quiser pesquisar, é tem um site bem bacana chamado canojesofrancisco.com.br é uma área do Brasil assim que é bem desconhecida sabe e é um passeio muito legal é... e, e, e a princípio não ia dar para fazer esse passeio não ia dar porque eles falaram assim ah, a gente precisa de um fim de semana eu acho inteiro porque a viagem é longa e tal e eu ia chegar no meio do fim de semana ia chegar sábado à noite não é dar para fazer aí o que aconteceu é... Eu fui fazer meu check-in, eu tava num desses trajetos aí, eu tava, pass... eu tava de Recife, indo pra Aracaju, e eu fui fazer o check-in no site da Azul, e o meu voo não tava lá, não tinha meu voo lá. Aí eu fui, liguei e falei, não, deve ser uma questão de sistema, tal, tal, tal. Aí a mulher que tava me atendendo, ela falou assim, não, não tem nenhum dado seu aqui, você não comprou esse voo, não tem nada, não tem nada seu aqui.
1: Simplesmente <risos>
2: desapareceu todo o meu cadastro no site da Azul. Eu falei, cara, ferrou. Eu tava com tudo ligado, todos os pontos ligados, todo o trajeto feito. Não tinha como perder aquele, aquele trajeto, entendeu? E nem como pagar uma coisa em cima da hora. Aí eu, sendo que esse trajeto era aquele que ia para a cidade dos meus amigos lá, que era Aracaju, que era o lugar mais perto. E eu não ia fazer o passeio do, dos Kenos com ele com eles por causa do, do, do tempo lá, né? Que não ia dar tempo. Aí o que, que eu fiz? Cara, quando você viaja, assim, principalmente sozinho, você tem que dar uma se virasse você tem um jogo de cintura, né? Sim. Aí, cara, eu vi num aplicativo que tinha um voo antes, num dia antes, eu falei, liguei pra lá e falei, olha, vocês perderam meu voo. Aí a mulher pediu o e-mail da compra, eu tive que mandar o e-mail da compra pra ela mostrar que eu comprei. Aí eu falei, ó, oh, e outra coisa? Aí o dia que, que eu, quando que vocês vão poder me botar no avião aí? Aí a mulher falou, ah tá, o dia a tal, hora tal. Eu falei, não posso, tenho compromisso. Tava com os pés pro alto no hostel lá em Recife. <risos> não posso esse dia. Aí eu só posso dia tal, tal e tal. eu fui um dia antes, aí liguei pros meus amigos e falou, ó, ah, dá pra fazer o um passeio. Aí eles, não, não, vamos, vamos arrumar aqui, vai dar sim. Aí consegui chegar em Aracaju. E Aracaju, você ainda tem que pegar um, um, um ônibus, que eu ia, eu ia pra rodoviária 5 horas da manhã atrás do ônibus. Eu ia tentar ir pra Piranhas, que é a cidade lá é, é que tem um passeio, né? Mais perto do passeio uhum. lá. Daí eu cheguei na porta do rosto. Aí eu falei, ah, tava tá aqui meu cadastro, minha identidade, tal, tal, tal. Aí o cara falou assim, pô, amanhã vai sair uma van 5 horas da manhã pra cidade de Piranhas. É um passeio muito legal, não sei o que. Aí eu falei assim, ah, é. Aí, quando, cara, quando tu tá sozinho, tu vai... Tu, tu joga na defensiva. Aí eu falei assim: ah, é, ah, nunca tinha pensado em fazer esse passeio, não. Aí, Quanto que tá esse negócio aqui? <risos> aí o cara falou, acho que era 90 reais. então né? reais. Aí eu falei, uh -huh. pô, não sei, pô, não sei se vale a pena, não. Falei, Graças a Deus que a Van vai é sair da minha porta, né? Eu vou, eu vou dar uma checada aqui. Aí liguei pra um amigo e falei assim: Caraca, aí a Van vai sair daqui da porta. Tanto <risos> tá valendo... reais, tanto reais, vai valer a pena? Aí ele falou assim: não, não, pode, pode, pode pagar, pode pagar que vale a pena sim. Aí ela fui eu, cara, consegui fazer o passeio lá, aí quando eu tô lá na, no, nos canons, né, tem um restaurante muito famoso, que é esse do site que eu passei, e de lá sai as embarcações, é, pra encontrar meus amigos foi difícil, porque com essa van, ela ia pra um outro lugar que, sei lá, não sei pra onde que essa van ia, eu ia ter que parar algum ponto de encontro, e eu liguei pro meu amigo e falei, cara, onde que a gente se encontra? E o sinal já meio capengando, né? Interior do Nordeste, imagina, um de sertão. Aí ele falou, não, não, desce onde o cara da Globo morreu. Que foi aquele ator que, que morreu, coitado, afogado no, no Rio São Francisco, é? lá na gravação da novela. Uhum. Aí tive uhum. que descer, eu falei, falei pro cara da van, falei, ó, oh, vou descer onde o cara da Globo morreu, hein? Aí o cara, a não, é velho, ótimo. a referência é essa. <risos> Aí do nada ele para a van, em de determinado momento, abre a porta e fala assim, ah, qual garoto que vai descer onde o cara da Globo morreu? Aí eu falei, eu? Aí ele é aqui. Aí desceu, eu abraçado com a mochila, desci no meio da estrada. <risos> aí daqui a pouco o sonso, o barulho da van assim, blum, bum, e o cara foi embora. Ficou eu, a estrada, eu. Aí eu falei, caraca, ferrou. Eu falei, cadê a, a droga do rio que o cara morreu, cara? Aí eu, aí eu falei, fui procurando, aí eu olhei lá pra baixo. Aí realmente tinha o um rio lá. E eu lembrei do, do relato da, da atriz lá que ela falou que parecia uma praia e tinha quiosques, por isso que eles entraram e tudo mais. Aí eu falei, não, não, eu acho que é aqui. Mas não satisfeito, eu falei, vou confirmar. Aí eu entrei num hotel que tinha em frente, entrei correndo, porque eu não podia deixar a estrada que um o amigo ia parar ali, saí correndo no hotel, cheguei na recepção, na recepção falei, bom dia, bom dia, aqui com o cara da Globo, morreu? Aí a mulher fez, <risos> <risos> a mulher só fez assim com o dedinho, é. Eu, assim, eu falei, obrigado, obrigado eu fui fechar a porta e saí correndo aí sentei lá no, na beira da estrada eu falei, ufa, meus amigos não passaram não aí, porque nessa hora eu já tava sem sinal tal aí foi um perrengue porque eu fiquei meio à deriva, largado no meio do nada e difícil porque eu tava sem sinal já na, pra falar com eles pelo telefone, aí deu tudo certo no final que eles conseguiram me achar quando passaram lá com o carro, deu um berrão eu falei, aí eu entrei no, no carro e a gente conseguiu fazer o passeio mas ainda tem outra, a gente tava fazendo um passeio lá, aí a embarcação foi e levou a gente lá pra onde pra dentro dos cânions, né, tem um pier lá e tal, aí chegando lá no pier você pode mergulhar, aí cara, o rio é tão perigoso que eles nesse pier, e tem uma infraestrutura infra lá, que eles fizeram uma gaiola, assim é... uma grade é... por baixo da água, tipo fritadeira elétrica, sabe, que tu bota o óleo assim mergulha aquela grade uh -huh. eles botam grade. Ali não... embora, né Pois é, porque o rio realmente puxa você pra baixo e é um perigo. Aí eu deixei minhas coisas lá e no pia, aí esqueci meu chinelo. Aí quando eu voltei pro restaurante, eu falei, pô... E assim, a gente deixou o carro numa área de vegetação, porque a vegetação ali já é uma vegetação de sertão, sabe? Não é... É muito lá pra dentro. Aí eu falei, putz, perdi meu chinelo pô, mas tudo bem, né? Vou dar. Eu falei, pô, fazer o quê? Não vou, não vou fazer o pessoal voltar e tal, vou descalço até lá, vou me virar. Já pensando nos, nos cactos que eu ia ter que pisar lá até o carro. Aí, meu amigo falou assim, pô, mas cadê a chave do carro? Aí, olhou pra esposa, a esposa falou, não tá comigo, não. Aí, ele, comigo também não tá. Eu falei, cara, ninguém pegou a chave do carro. Aí, meu irmão, a sorte é que ele era da marinha, os caras eram muito solícitos com ele, né? Porque ele era fiscalização ali, então era sempre bem recebido aí falou não, não, vamos dar um jeito aí começaram a passar rádio, passar rádio passar rádio, aí o cara falou, é uma chave preta, não sei o que aí daqui a pouco veio atrás e um chinelo branco <risos> Porque, aí cara, graças a Deus, eu, daqui a pouco chegou um barco assim, o cara sozinho lá, aí vem com ele, com a chave na mão e com o chinelo branco na mão, eu falei, caraca sério, achou a chave largada no pier, lá no chão mas foi muita sorte Muita sorte. <risos>
1: Sensacional.
2: Não
0: não, cara. O Vinícius gosta de, de perrengues. Jesus. Muito, gosta então... muito. Cadê o chinelo?
2: Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Pois é, vai, vai me ajudando a lembrar aí. O que aconteceu? Fomos convidados né, a organizar uma grande festa para um jogador de futebol famoso, que jogou muito tempo aí no, na, no Rio de Janeiro, no Carioca. E é, muito famoso e, e, mesmo. Só uma ressalva assim, que é importante. Que assim...
0: Pensa pessoas mais novas, era um dos primeiros empregos ali, nossos, é, a gente não ganhava tão bem na época, então surgiu uma oportunidade de ganhar uma graninha extra no novo, né? Se era novo, a gente fala assim, pô, uma graninha extra no novo, não vou fazer nada mesmo demais, então vambora, né? Topamos!
1: A gente Nada, nada. Bem, nada bem de graça, né? É, a gente tinha um amigo que organizava essas festas e ele colocou a gente ali para ser meio que promoter, desenvolvedor, organizador, <risos> toda da festa, né? Fala aí, Vini.
2: Pois é, e esse cara ele não tinha uma experiência muito grande no ramo. Ele tava também fazendo um, um, um bico, mas ele já tinha um know-how ali que já era a segunda ou terceira festa que ele tava fazendo para os caras. Uhum. Aí fomos nós, né? Cara, a gente teve que buscar o um cheque na casa do cara. Eu lembro que a gente chegou lá e viu Nossa um porta-retrato, assim, senhora. da família, lembra? O cara famosão. <risos> do nada tava lá no porta-retrato, assim. A gente buscou cheque para poder fazer pagamento. É, e
0: isso já era um perrengue, porque assim, pensa que você sair da casa de uma pessoa com grana, com cheques assinados. Não era um cheque. Mas, é, pra zona Sul, pra Zona Norte, né? Era um cheque, assim, você poderia usar, entendeu? Ele tava pronto para uso. Ele estava ali já com o valor assinado tudo certinho e eram só valores
1: bem Falti. altos
0: assim na casa de milhares e milhares de reais. E aí, não satisfeito, quando a gente voltou eu fiquei incumbido, acho que essa é a palavra, é, de levar os cheques para casa. Na época ainda morava com meus meus coroas e eu lembro que quando eu cheguei em casa eu fui conferir e tava faltando um cheque e, e aí bateu o desespero porque assim eu lembro que Pô, tinha cheque que era papo de 50 mil, 40 mil reais, tá ligado? Porque dividiu em vários, vários cheques. Porque eram pagamentos separados, pra iluminação, pra não sei o que, blá blá blá. E aí, eu comecei a ficar desesperado, que eu não lembro, mas eu não sei se na época eu ainda era estagiário na, na empresa. Mas eu, eu ganhava bem pouco, assim, e eu fiquei tentando calcular na minha cabeça como que eu pagaria aquele valor do cheque, assim, não tinha como, sabe? Onde que
2: tava isso? Hã? E onde que tava? Calma. Calma. É, que aí okay. bateu
0: o desespero, aí nisso eu já quase chorando lá na casa dos meus pais, meus pais sem entender nada, e aí quando eu falei que eu tinha perdido um cheque com um valor tal, aí meus pais queriam me matar, aí eles que quase começaram a chorar, e aí eu liguei pra piorar, eu liguei pra pessoa que fez o cheque, e a pessoa bateu o martelo, assim, falando que não, 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 eu dei pra você o cheque. Eu falei, não, não acredito, meu Deus do céu, perdi o cheque, perdi o cheque, desesperado já, tipo, pedindo arrego, até uma hora que a pessoa vai e me liga, retornando, falando que o cheque tinha ficado lá, tá ligado? Ida. Ela tinha esquecido de me dar, então assim, caraca, nesse meio tempo já começou ali. Algo já dizer que merdas virão, né? Algo acontecerá, mas segue daí, isso. Vini, isso foi só o começo, e era só pra pegar o cheque.
2: Pois é, é, daí a gente, a gente foi pra lá, né, é, fomos em três bondes diferentes, Rafael foi o primeiro, eu fui com a minha ex foram só os casais, né? E, pô, ainda tem essa situação que você tá colocando a tua mina na parada, sabe? Então, e elas iam ser responsáveis pela recepção lá e tudo mais. E, pô, tinha uma galera que tem, tem que ficar de olho, o pessoal bebe, né? Você não sabe o que ia acontecer. E era uma apreensão pra todo mundo, assim. Cara, e se acontecesse alguma coisa grave ali, é, ia sair nas manchetes dos jornais, né? E tinha Exato. outro gravante que a pessoa que tava organizando... Não ia poder estar no dia. Então, cara, eu lembro que, que é, um dia antes a gente teve, teve alguns pedidos extras que a gente não conseguiu entregar, né? Mas eram porque era Riveon, estava tudo fechado. Ah, e lembro é. também que me ligaram, um, uma pessoa da família da festa, e me, me ligou e falou: ah, a gente tem uma situação familiar aqui complicada. É, queria explicar para você, mas uma, uma pessoa da família fez uma lista paralela e, é, e
0: completou. E, e eu acho importante dizer assim, que somos três estatísticos, né? Três estatísticos que nunca tinham fazia feito... A menor ideia do
1: que a gente estava fazendo.
0: Exatamente, a gente nunca tinha feito nada parecido. O bisu que tinham dado para a gente, é, a gente confiou muito que estava tudo tranquilo. Só que a gente tinha várias atribuições. A gente, não ia, a gente tinha que cuidar da segurança, então a gente ia ter que receber a galera da segurança e falar e, e, e decidir como é que ia fazer. A galera da iluminação... A, a galera a era... da música.
2: Tudo, tudo, a tudo. Gente... literalmente era... né E era uma festa de 100 pessoas pra família dos caras. Então, ele, é... os dois eram casados, iam ter a família lá, tudo. Não, era uma festa, assim, é... de jovem, né? Não deveria ser. Não era... deveria. Seria, uma... é. Seria um ambiente familiar de até 100 pessoas, que 100 pessoas é, cara, ser... é... não é muita coisa, sabe? Não é muito E tinha pessoa. uma lista, né? Então, a gente falou assim, beleza.
0: A, a regra, que... a... a ordem que chegou era... Tá na lista, entra, não tá, não entra. Até aí, Exato. poxa, show de bola, né? Controlado, maravilha. Mas segue daí, vem.
2: É, e tinha equipe de seguranças também que estavam contratadas, já definido pelas quantidades de convidados e tudo mais. Então tinha um acesso pelo PIR e tinha um acesso por terra, que era lá em cima, numa estradinha. E, cara, é, ciente dessa situação, a gente falou, cara, vamos reforçar aqui e não vamos deixar ninguém entrar.
0: A parte de segurança, qual é o rolê? A gente chegou... A, a equipe de segurança, eram ter o quê? Uns oito, oito caras, nove caras no máximo. Onde esses nove caras, tirando um que era muito pequeno, que com certeza ele era primo de alguém, que falaram assim, vamos lá ganhar um trocado nome novo, tá ligado? Ele não sabia o que ele tava fazendo ali. O restante eram trogloditas, assim, tipo, eram armários muito grandes, pro lado e para cima. E, obviamente, a maioria deles já tinha, já tava acostumado. Então, trabalhavam, por exemplo... É, eu acho que é o rei da, do bacalhau, né? Sim. É o rei do bacalhau, né? Uhum, Famosão é. lá grandão, festas, bailes. Onde
2: tem briga? E sempre tinha briga. Onde tem é? briga? Hall, então. Eles
0: estavam lá. E eles eram, alguns deles, provavelmente policiais, enfim, tinham porte de arma, etc. Quando chega essa galera, pô, imagina que eles olharam pra nossa cara e falaram, né? Tipo, porra, é isso aí, né? Mas eles eram todos muito gente boa. Só que tinha uma questão: não era só recebê-los e orientar, eles ainda tinham que comer. Eles chegaram e não tinham ainda essa refeição... E a gente não sabia que tinha essa parte da refeição... Aí eu lembro que a gente primeiro... É, tinha um, um restaurante em frente... Onde eles iam ficar... Essa galera de segurança... A gente pagou para eles comerem... Meio que eles comeram tudo que tinha no restaurante... Acabou... Não tinha mais comida e eles ainda estavam com fome... A gente teve então... Que se deslocar... Para uma outra região... Pegar o carro e andar lá por Angra... Por essa região que a gente estava para encontrar alguma coisa de comida para eles. E eu nunca vou esquecer disso, que a gente encontrou uma barraquinha de cachorro-quente no meio do nada, que era, tipo assim, para moradores ali locais, tá ligado? Uma barraquinha muito pequena, não era nem um carro nem nada, era um cara que saía, sei Oi. lá, abria a porta de casa
1: e falava... <risos> Se o cara vendia 10 cachorro-quente numa Pô. noite boa, era muito, né?
0: Caralho, porra, é sucesso, tá ligado? E a gente <risos> chegou, tinha uma galera que já tava esperando para aguardar, mas, assim, tinha poucas. E eu cheguei, eu falei pro cara, falou assim, cara, quantos cachorros quentes? É, tipo assim... Quantos você tem aí, tá ligado? Aí ah, o cara, tipo, achou que era zoeira, né? Eu falei, não, cara, a gente precisa de muito cachorro-quente aqui, que a gente tem que levar pra uma galera e tal. E <risos> o cara, tipo, ele foi um misto de alegria, mas ao mesmo tempo de terror. Porque foi chegando gente depois da gente, que queria ser entendido, só que ele perdeu um bom tempo montando cachorro-quente pra gente. Uhum. Que pensa que a gente quer levar no barato dois cachorro-quentes Pra cada segurança, tá ligado? Então, é. a gente saiu, conseguiu, ficou muito feliz que a gente conseguiu esse cachorro-quente, voltamos, entregamos o cachorro-quente lá pros pro seguranças e até aí, tudo certo, beleza. Aí pode voltar, Vini, de onde você tava é. falando.
2: É, e a parte de terra que dava acesso à casa, ela era uma rua muito acabada. Tinha muita pedra, muita coisa. Eu lembro que você furou o pneu, né, o carro lá Exatamente. furou o pneu, aí foi Igor e Rafa tentar tirar, mudar o pneu lá, eu fiquei dando atenção pro pessoal da casa, que as decoradoras já estavam arrumando, o pessoal da iluminação estava lá, estava fazendo um monte de coisa, e cara, teve esse lance, e também teve uma hora, que eu não, eu não sei se vocês estavam junto comigo, eu, tava, eu fui receber móvel da decoração, aí veio uhum. um carro, uma, um uma carro de caçamba, assim, cheio de coisa. Eu falei, cara, esse carro tá vindo pra cá. <risos> aí tô eu vindo, aí ele Aí eu tô vindo. Aí veio um maluco dirigindo, passando pelas pedras assim, bum, bum, e o carro levantando. <risos> e o maluco na caçamba abraçando um sofá <risos> branco, assim, as coisas, gigante. Ele lá na caçamba. Daqui a pouco, meu irmão, veio uma pedra que o cara foi passar. Foi bum, só, só deu um tapão. O cara que tava na caçamba que saiu voou, Nossa. ele voou. Eu vi eu vi ele voando, Voou, ele caiu com a bunda no chão, eu acho que deu a sorte que deu uma amortecida, eu falei esse cara tá paraplégico, ele não vai levantar não eu falei, agora como é que ela? eu falei acabou, acabou a festa <risos> a festa do, do Andital, acaba em morte eu falei, caraca, aí daqui a pouco aquele segundo de tensão assim ele um cara assim, cheio de poeira aquela poeira lá que o carro deu uma freada aí vem o cara ressurgindo assim das cinzas andando Aí eu falei, amigo, caraca, o que aconteceu ali, cara? Você tá bem? Ele, não, 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 tranquilo, tranquilo. Eu falei, porra, que bom que você tá tranquilo aí, porque foi, foi tenso o negócio. Aí ainda tinha um carro pra descer a ladeira. Era uma ladeira que descia e já dava acesso direto na água. Foi outra tensão pra não cair as coisas dentro cara, da água. Cara,
0: isso era uma parada desesperadora, né? Porque uma entrada vinha dessa estradinha bizarra que o Vini falou, só que a outra entrada era no mar. E assim... A ligação, né, pra você entrar na casa, era uma ladeira absurda, muito, muito, muito íngreme, tá ligado? E que se você, eu lembro até hoje, era um carrinho daqueles coreanos, pequenininhos assim, que, que ele foi tentando descer com a parada, só que foi maior tensão, porque a parada não fixava no chão, sei lá, direito, e o nosso medo é que ele fosse lá embaixo e parasse no mar, tá ligado? Era um bagulho
2: de bagulho, era, era, negócio ali. Era muito tenso mesmo. E aí chegou o dia da festa, né? Acho que dá pra cortar pro dia da festa. Pô, já. Antes do dia da festa, eu preciso aqui uma das ah. partes
0: que eu mais gosto de, de, desse evento todo. Que é o seguinte: como o Vini falou, os, os móveis, eles eram brancos, né? Ótima escolha. E o local é. da festa foi num, como se fosse um galpão aberto, tá ligado? Da casa que estava em obra na época que, que rolou essa festa do ano novo. Não estava finalizado. Então o chão. Ele era tudo de cimento e tal, não sei o quê, mas que tinha acabado de ser feito. Então, a quantidade de poeira que tinha Sim. era um negócio surreal. E aí, lembra que a gente tinha várias atribuições, né? Então, tinha a galera uhum. de segurança, a galera de iluminação, etc e tal. E uma dessas galeras que foi no ano que a gente teria que pagar, era a galera, obviamente, da limpeza, perfeito? Numa Sim. festa de esporte, você Sim. tem uma equipe da limpeza. Show de bola. Chegamos pra falar com a responsável da festa e tal, e aí falamos assim, ah, o telefone aí da, da equipe da limpeza. E foi passado um número. Show de bola. Ligamos, eis que atende o seu Valdir. Esse aqui eu não vou botar o um nome, porque ele tem uma importância muito grande nessa história. Seu Valdir fala, e, e eu pergunto, seu Valdir, me passaram seu número aqui da limpeza e tal? É, e aí? Ah, então tá bom. Com aquela voz meio assim, sabe? Tipo, tô indo pra aí. Show de bola passa um tempo demora e tal não sei que eis que chega seu Valdir agora imagina comigo a equipe de limpeza era o seu Valdir e
1: somente de
0: não bermuda. existiam outras pessoas então, e ele estava de camisa regata ah fala comigo
1: para limpar o antes o depois o depois e, e, o e fazer durante. também a limpeza e isso fazer também a limpeza necessária durante o
0: evento né o maluco e assim seu Valdir ele não era um cara de vinte tantos anos seu Valdir, ele devia ter seus 50 anos no Barato. Ele era o seu, seu Valdir. O Valdir chega pô. de regata. Ele era seu Valdir, porra. É isso, tá ligado? Ele chegou de regata, de mermudinha e chinelo. Fedendo e a só.
2: cana pra cacete.
0: Fedendo a cana. E só. Eles fizeram os Eu anos que ele também. tinha.
2: Eu lembro que alguém quebrou um copo, aí eu falei, vai lá, seus jovens, vai, lá, vai lá, vai lá, quebrou um copo lá. ele foi lá com a vassourinha dele, no meio da festa, tch, 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 tch. aí eu assim pro cantinho, que ele tava, voltou pro cantinho. E aí, Mas... eu... aí, a
0: gente teve que dar pra ele a vassourinha, porque ele não trouxe nada. Item de limpeza? Não existia. O seu Valdir, <risos> é o tipo de limpeza era um ser humano que, sei lá, alguém escolheu ele.
2: Daí, daí chegou o dia da festa, né, Igor, e... A pessoa da família lá realmente apareceu com uma lista impressa, uma lista paralela impressa, e deu na mão de uma das meninas lá. Exato. Aí eu falei: aí alguém falou: Cara, a lista falsa chegou e tal. Aí gente, a gente não vai seguir isso, não sei o quê. Mas aí o cara largou na nossa mão e vazou. é Claro que a gente não é. seguiu, né? A gente ficou com a lista oficial lá e bar... tentando barrar a galera que tava chegando pelo pier e a galera que tava chegando lá de cima pela parte terrestre. E aí começou a confusão, cara, porque as pessoas chegavam como convidadas, realmente, eu acho que elas realmente acreditavam que estavam sendo convidadas. Sim, Tinha Até gente que eu... chegou
0: a chorar, pô. Tinha gente com criança Eita. lá e tudo mais que foi enganado, né? A pessoa da lista lá eu... chamou pra causar. Pois é.
2: E eu lembro que o, o chefe desse cara foi convidado também. Eu falei, Exatamente. olha, não, você não tá não, porque isso tá acontecendo, na Ele falou, não, mas eu tô o chefe dele. Aí eu falei, olha, Quer saber o que ele fez? Aí eu fiz isso, 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 isso. Ele, quis, cara? Eu não tô acreditando. Ele tava o chefe e a família. E, realmente, aquele caso ali foi, foi, foi tenso. E, assim, e, e chegou também uma galera da região que estava sabendo que estava rolando uma festa de jogadores famosos e foi se aproximando para tentar entrar. Como a segurança já tava comprometida, porque tava essa lista falsa, lista oficial, e, e a galera querendo estar com penetra, aí, cara, a, a confusão se formou. Muita gente conseguiu acessar o pia porque o barco parava, eles metiam o pé e estavam ali, o barco até indo embora, ficava uma galera ali e, e a galera que estava lá na parte terrestre começou a forçar também, teve confusão lá, uma galera entrou, teve uma hora que um familiar pegou Lembra a... Pegou pular o
0: muro? Alguém descobriu que estavam pulando o muro do outro lado da casa para invadir? Ah, é. verdade,
2: verdade, teve uma galera que entrou pelo, pelo acesso da casa lá e chegou um familiar que já tava cheio de cana já, falou, não, nah, que confusão essa aí vai entrar todo mundo sim, aí botou a mão na urna lá que tava cheio de pulseirinha <risos> tacou assim pra galera, vai todo mundo entrar aí agora, aí acho que ali uma galera entrou, conseguiu pegar as pulseirinhas e lá no PIR a galera ia se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando e cara teve uma hora que a segurança falhou, com certeza aí as pessoas chegavam pra gente falavam todos os sobrenomes da vida né, eu sou fulano de tal, albuquerda sabe por que você tá certeza. falando? é o que ele está que um falando bicho, aqui?
0: Né?
2: é, chegava assim é... e cara, eu lembro que o Peter estava muito lotado, a gente tava muito tenso, estava muito exausto, tava uma tensão, daqui a pouco eu lembro desse, desse fato, cara, como se fosse agora, é, me aparece um anão um anão, ele era <risos> é, é, tipo aquele é anão que um no pânico, que ele, ele tinha uma, um cabelinho louro, assim, lisinho, jogado pro lado, e ele uhum. tinha um problema, na, uma deficiência na mão. Aí eu falei, eu olhei pra aquele arão, eu falei assim, eu não tenho como deixar, ele falou comigo, eu falei assim, eu não tenho, amigo, como deixar com você passar, porque assim, vão descobrir que você não tá na lista. não tenho, assim, <risos> como você. Vamos olhar pra... Eu não podia falar pra ele, assim, cara, você é um anão que tem... É muito específico, entendeu? Eu não queria falar isso. Eu só falei assim: não, vão olhar pra você, vão ver. olha ele não conseguiu convidar, <risos> entendeu? Eu é muito tenso explicando, tipo, vai embora daqui. Aí chegou uma hora que, cara, todo mundo exausto e o pier foi se esvaziando pra, aquela, pra onde aquelas pessoas foram. Parte pra festa, parte pra muita parte pra festa, muita... alguma parte, sei lá, você tentou voltar. E. Tem uma hora que a, a gente se olhou e falou: Cara, meu Deus, o que, que tá o que, que aconteceu? Não sei o que, que a gente dá uma descansada assim. Aí daqui a pouco eu olho pra festa, tá a galera doida assim. Ah, a festa, já tava, a festa de 100 pessoas já tava lotada. Muito. Não, teve a uma hora que vai, a gente
0: cedeu. A verdade foi essa. Teve uma hora que a gente falou assim, cara, foda-se, tá ligado? Porque, é ah, porque a festa ia virar por madrugada, Deus. pô,
1: não tinha como. Ah, é. e, e teve um. Apesar de ter sido intenso, a madrugada inteira. Ali perto de meia-noite, antes de meia-noite, foi muito mais, né? Tinha um fluxo muito grande. Então, realmente, depois de uma hora, de uma hora lá que não estava um negócio tão absurdo, e a gente também já tomou a percepção que todo mundo da festa, inclusive os donos, estavam completamente alcoolizados, né, ah, deixa entrar um outro aí, né, foda-se também. Não, e começou a faltar Coisa.
0: gelo, aí também rolou esse, essa, essa negociação do tipo, se eles trouxerem gelo, eu lembro que a dona da festa falou, se eles trouxerem gelo, pode entrar. E aí eu falei, ah, então, irmão, quer saber? Libera geral aí, porque vai ficar se estressando e tal, não sei o
1: que. É, e um cara apareceu, já, pô.
2: Realmente o familiar apareceu com gelo depois. Sim, exato Realmente exato. Então, acordo, acordo feito ali. Foi tudo no acordo. Agora, eu, cara, eu aí, de vi repente...
0: tanta gente rica passando vergonha na minha vida, cara. Os caras pedindo, pelo amor de Deus, pra entrar numa festa que nem tava boa.
2: Surreal, não pô. Não tinha bebida mais. É. Mas não tinha não mais nada, bebida. pô. Tava bebida.
0: cheio de poeira. Seu Valde de jogo Não, jogou não mais poeira, banheiro.
2: tudo, mano. Tá doido. Não tinha mais banheiro. que era banheiro... Como foi na parte externa da casa, foi banheiro químico. Então, assim, quem, quem era familiar conseguia acessar a casa. Ainda tem essa... Que aí o, o, o dono, o jogador famoso, que não podemos citar o nome, ele virou pra mim e falou assim, ah, é, olha, eu, eu, eu só vou pedir uma coisa pra você, não deixe ninguém entrar na minha casa, minha família é tudo, minha casa é tudo, não deixa entrar ninguém na minha casa. Aí eu falei, não, não, sim, senhor. Aí lá fui eu, falei, não, vou ficar aqui na porta, Guardião. vou ficar aqui na porta guardião da casa, ele eu conhecia porque ele tava na mídia, era um cara famoso, eu não sou muito ligado em futebol, na verdade eu não sei nada de futebol e tinha um outro jogador que era amigo dele, parceiro e tava fazendo a festa junto com ele, a família tava ali também, e eu não conhecia, aí eu lembro que eu tava barrando todo mundo pra passar na, pra entrar na casa, né? eu falei, não, não, aqui é a casa não pode entrar na casa não, pode voltar, não sei o que o famoso passava, eu falei boa noite, boa noite, cumprimentava Aí passava, tentava passar o jogador que não era tão famoso assim, na minha percepção. Aí eu falei: não, amigo, amigo, para voltar, vou voltar. E o maluco. Aí alguém me cutucou, acho que foi até o Igor. Eu lembro que alguém me cutucou e falou assim: é o cara fulano de tal, fulano de tal. Aí eu falei, foi, foi, foi mal, foi mal, foi mal. O ministro estava barrando dos danos da festa, pô. exatamente E eu não fiz uma vez só. O problema é que o problema o Real uma vez, né? Tudo bem, agarrar duas vezes. eu não fiz uma vez só. Quando ele voltou, eu falei, que irmão, que história. Essa, segunda vez. Ah, é, me cutucaram de novo. Eu falei: não, 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 beleza. Aí, de... já, já tava no automático, cara. Não era, não era fulano, era o ciclano, era penetra, era tinha que falar. Aí foi muito tenso, cara. Foi muito tenso. Foi muito
1: bom, foi uma vez. E eu olhei
2: teve uma hora. Uma hora que eu olhei pra festa, todo mundo se divertindo. É, ah, tu vê só os bracinhos assim, né? A galera pulando. E quem tava no meio da festa? O anão, o lourinho assim, ó, com os bracinhos
0: assim.
2: <risos> <risos> Aí eu falei. Filho da mãe, entrou, cara. Vamos descobrir que tu não é daí.
0: Mas eu acho que com essa história, né, a gente pode finalizar nosso episódio. Acabou? Não tinha como, Sim. né? Perrengue de viagem sempre tem muita é. história, não tem jeito. Sim. A edição aqui vai sofrer da gente cortar tentar resumir um pouquinho mais. <risos> tá maravilhosa. Eu queria, assim, de verdade, Vini, as portas estão sempre abertas, cara, porque Sim, é muito tá bom receber aqui. Já tô Gostei muito de bater esse papo com você hoje. Tenho certeza que a galera vai gostar e sinta-se à vontade de sempre voltar aqui
2: pro cabeça. Muitíssimo obrigado. Pô, valeu, cara. Fiquei muito feliz quando você me chamou. Sucesso aí pra vocês. E. Valeu. Obrigadão. Obrigado mesmo. É isso. Tamo junto
1: aí, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Até o próximo episódio. Valeu.